0: Wir haben um, um 10 Uhr die erste Institutsbesprechung in diesem Semester und dann muss ich anwesend sein, also haben wir heute nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung. Ich hoffe, das geht sich so aus, dass wir da gerade mit diesen äh, einleitenden und noch nicht besonders äh, theoretisch profilierten Bemerkungen zu einem Ende kommen und dann nächste Woche äh, in einer etwas anderen Tonart weitermachen können. Und äh, jetzt wollte ich noch äh, fragen, ob irgendjemand die Radioaufnahme sich angehört hat. Äh, also die sind eben nicht da, offensichtlich. <lacht> äh, ich möchte nicht gleich an den Anfang eine Wiederholung vom letzten Mal stellen, sondern zuerst äh, noch den Gedankengang ein bisschen weiterführen mit dem wir da unmittelbar beschäftigt waren und dann wäre danach erst die wichtigsten Punkte rekapitulieren. Äh, diese letzten Überlegungen äh, vorige Woche waren ausgegangen von der besonderen äh, Situation, äh, die äh, entsteht, wenn wir ein Demonstrativpronomen Verwenden, um die Sache anzugeben, über die wir reden wollen. Das Besondere, äh, was uns da aufgefallen ist, war die scheinbare Unfehlbarkeit einer solchen, äh, äh, einer solchen Maßnahme. Äh, das hat sich. Äh, also man kann nicht mit dem Wort dies auf irgendwas hinweisen, auch wenn der andere wird so, da, so, äh, ohne dass da äh, irgendwas ist. Das hat sich aber ein bisschen abgeschwächt, dieser Eindruck, äh, als wir in Betracht zogen, dass man Sätze, in denen solche Ausdrücke vorkommen, auch annähernd übersetzen kann in andere Sätze, die von einer Sache behaupten, dass es sich an einer bestimmten Raumzeitstelle äh, befindet. Und solche Behauptungen sind dann natürlich nicht äh, unfehlbar. Also man könnte, das ist jetzt eine Fußnote, fragen, was ist jetzt überhaupt mit dieser Intuition, die wir da erwähnt haben, dass ein Hinweis eben immer auf irgendetwas trifft. Man könnte sagen, na, stimmt doch nicht, es gibt auch eine gegenläufige Intuition, das sagt, dass man durchaus auch gelegentlich mal ins Leere zeigen kann, so wie man auch ins Leere schaut, wie man auf Wienerisch sagt, ins Neuenkastl, Schaut, schaut irgendwie in die Gegend, aber es ist nichts, was er anschaut. Oder sie anschaut. Das ist dieses ins Norden Castle-Schauen. Man sieht jemanden, der schaut also vor sich hin und dann versucht man den Blick aufzunehmen und herauszubekommen, was schaut sich diese Person eigentlich an. Und dann schaut man fest, der schaut sich gar nichts an, der schaut einfach nur so, ins Norden eben, ins Leere. Und so könnte man sich vorstellen, oder so sagt man ja auch manchmal, dass irgendwas ins Leere zeigt eine andere möglichkeit ähm, dazu kontern ist dass man sagt naja äh, es ist schon richtig äh, dass er so ein hinweis äh, immer auf irgendwas trifft äh, aber der umstand ist abhängig von gewissen voraussetzungen nämlich zum beispiel dass man eben äh, einen körper hat ja? Oder dass es eben so bestimmte geläufige Unterscheidungen gibt zwischen einem leeren und einem erfüllten Raum und so weiter. Wenn man keinen Körper hat, kann man nicht hinweisen auf irgendwas in dem Sinn, wie wir das normalerweise verstehen. Der Körper selber, den man da braucht, um auf etwas hinweisen zu können und der auch von einer bestimmten Art sein muss. Ja, wenn Sie sich nämlich vorstellen, unsere Körper wären nicht so organisiert, wie sie organisiert sind, sondern wir hätten Körper, die Kugeln sind. Wir wären alle Kugeln. Also statt, dass wir da diese Extremitäten haben und so, sind wir alle Kugeln und Rollen in der Gegend herum. Dann würde auf etwas hinweisen irgendwie doch Ganz was anderes sein oder überhaupt nicht möglich sein. Also, das müsste dann eine bestimmte Art des Rollens oder wohin und wieder wegrollen oder so sein. Das ist sehr schwer. Wie unterscheidet man dann dieses Hinrollen von einem wirklich hinwollen und so? Also, solche Sachen hat man zugestanden, wenn man sagt, dass das Hinweisen immer auf was trifft. Und diese Voraussetzungen selber sind keineswegs solche die dann auf jeden Fall erfüllt sind. Es könnte auch sein, dass man keinen Körper hat. Zumindest ist das eine Sache, die eine lange philosophische Tradition hat, die sagt, wenn es mit unserem Körper aus ist, äh, bleibt noch immer was über. Ne? Also diese Seele und, und so weiter, und ne? Unsterblichkeit, der Seele bleibt über, wenn der Körper äh, nicht mehr mit kann. Also gut, das war nur eine Fußnote. Die Sache, die uns eigentlich weiter interessiert hat dabei, war ein anderer Aspekt, nämlich diese Idee mit den Raumstellen. Das ist in Bezug auf solche Raumstellen, wenn man schon solche Übersetzungen der hinweisenden Sätze macht, die sagen, dort und dort befindet sich das und das, dass dann bezüglich dieser Raumstellen, bezüglich dieser Möglichkeiten, die es für das Dort und Dort gibt, so eine Art sekundärer, etwas abgeschwächter Erfolg äh, eintritt, nämlich wenn auch an einer bestimmten Stelle nichts sein mag, so scheinen wir uns doch darauf festgelegt zu haben, dass es wenigstens diese Stelle gibt. Und von diesem Punkt aus haben wir dann äh, das erste Mal Bekanntschaft geschlossen mit dem Gedanken von den unter Anführungszeichen verschiedenen Seinsweisen, mehr oder weniger radikal verschiedenen Seinsweisen. Also das Sein der gewöhnlichen Dinge, das Sein der Raumstellen, das Sein von Bewusstseinszuständen, dann habe ich noch das Sein von irgendwelchen fiktiven Gegenständen und so weiter erwähnt. Das Problem, das damit aufgeworfen ist, haben wir mit dem Namen versehen, dass das ist das Problem der Univozität oder Äquivozität des Seins. Wenn man sagt, das gibt's, sagt man dann über alle beliebig verschiedenen Sachen, die da also an der Stelle dieser Variablen eintreten können, immer dasselbe, oder sagt man da jeweils was Verschiedenes. Sagt man, wenn man sagt, es gibt die Raumstelle, hat dann dieses Es gibt dieselbe Bedeutung, wie wenn man sagt, es gibt einen Körper. Wir haben über die Raumstelle gesagt, die gibt es, auch wenn es dort nichts gibt. Überhaupt nichts. Na, was ist es dann, was diese Raumstelle selbst ist? Von, 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 eigentlich würde man verspürt man eben eine gewisse Neigung zu sagen, aha, wenn ich sage, es gibt aber die Raumstelle wenigstens, dann hat das Wort, es gibt nicht mehr ganz dieselbe Bedeutung. Das Wort, es gibt, wird dann ein bisschen lockerer verwendet. Und, und, und ich glaube, wir haben vorige Woche damit geschlossen, dass ich gesagt habe, manchmal, oft, äh, sogar wird dieses Problem der Frage der fixen, unveränderlichen oder einer mehrfachen Bedeutung das es gibt oder das Seins mit Aristoteles in Zusammenhang gebracht. Und ich habe gesagt, in gewisser Weise stimmt das schon, aber nicht so ganz ohne Qualifikationen. Was er mit seinem Das Sein wird in vielfacher Weise ausgesagt, mit dieser Parole gemeint hat, ist eben nicht ganz genau dasselbe, wie diese Lehre von den verschiedenen Seinsbereichen und hat und hat äh, äh und hat damit, natürlich hat es damit auch was zu tun, aber eben nicht so ist nicht einfach eine Instanz dieser Lehre. Also, um ein, um ein Gefühl zu bekommen für die Sache, wir könnten noch einmal so eine Übersetzung eines, eines unserer Beispielsätze versuchen, also was hier mit dem Tisch, der vier Beine hat. Eine Übersetzung oder eine Paraphrase, wo eben viermal so ein Ist vorkommt oder etwas, was dem zumindest äquivalent ist und wo man versucht sein könnte zu sagen, naja, das könnte eben dann auch viermal was Verschiedenes bedeuten. Also, es gibt ein Ding, es existiert oder es ist da ein Ding, Nummer eins ne? das ist an dieser Stelle Nummer zwei und ist ein Tisch und ist als Tisch vierbeinig da haben wir also vier verschiedene sprachliche Wendungen, von denen jeder in gewisser Weise ein Sein ausdrückt und wo man sich fragen kann, ob das immer dasselbe heißt. Es gibt, es befindet sich, ist ein Tisch, die Sache und hat vier Beine oder ist vierbeinig. Man, man hat ja das Gefühl, dass dieses äh, ist ein Tisch und ist vierbeinig, äh, dann schon keinen sehr, großen unterschied mehr, mehr ausmacht meine, man kann auch sagen etwas könnte ein tisch sein und drei beine haben ist manchmal für praktischer sogar aber äh, äh, der unterschied wird deutlicher wenn man als beispiel nicht, würde deutlicher wenn wir als beispiel nicht ein artefakt hätten sondern eine äh, eine natürliche art bezeichnung ne? also zum beispiel ist ein mensch da ist was, und das befindet sich an dieser Stelle, und das ist ein Mensch, und das ist, und könnte man jetzt mit diesem berühmten Beispiel, stupsnasig. Ne? Dieser Mensch ist Sokrates, und, und dann könnte man noch, um, um noch einen anderen Aspekt einzugehen, und ist gerade Totenblas. Oder so. Ne? Äh, also, es könnte natürlich der Sokrates auch der Sokrates sein, wenn er nicht stupsnasig ist oder er könnte sich einer kosmetischen Operation unter, und, und, unterziehen oder sowas. Aber in irgendeiner Weise gehört diese Stupsnasigkeit schon beim Sokrates äh, dazu. Ich meine, er wäre das, was er ist und, und, und das Wesentliche, was er ist, auch wenn er keine Stupsnase hätte. Aber die Stubsnase gehört zu ihm dazu. Wenn das mit dem Toten Blas, das gehört in einer bestimmten Weise dann schon noch viel weniger zu ihm dazu. Das ist ja alles gleich, wenn er, wenn er, wenn er frische rote Packerln hat, weil er gerade aus dieser berühmten Kälte hereingekommen ist, in der er immer barfuß gestanden ist den ganzen Tag, wie er am Kriegszug war. Und, äh, aber diese Beobachtung von diesen vier verschiedenen, äh, in, in einem Satz sozusagen vier verschiedenen Typen von äh, ist oder es gibt, die orientiert sich natürlich jetzt einmal nur sehr oberflächlich am sprachlichen Ausdruck. Man könnte fast genauso gut sagen, naja, warum tut man das so auf eine Linie bringen und immer ist sagen. Man könnte ja auch, indem man jeweils verschiedene Ausdrücke wählt, wie zum Beispiel existiert, befindet sich und hat, vier Beine statt ist, vierbeinig, von vornherein klar machen, dass es da um verschiedene Sachen äh, handelt. Aber es ist doch so, egal ob man das jetzt gleich oder verschieden benennt, dass eben eine interessante Linie verläuft zwischen dem Ersten, es gibt, es existiert etwas und allen, die dann nachkommen, die nach dem Ersten und kommen. Es gibt was und das ist. so und befindet sich und hat und so weiter und so weiter. Das ist die Differenz, diese Linie markiert die Differenz zwischen dem, was man nennen könnte das Dasein, das Sein als Dasein oder das Sein als Existenz und allem anderen. Wenn wir das Sein im Sinne von A ah, existiert, es gibt A ah, auffassend, dann gehen wir eben so eine ontologische Verpflichtung ein, wie wir das letztes Mal besprochen haben haben, hingegen, wenn wir sagen, es ist vierbeinig oder es ist ein Krankenwagen oder es ist ein Tisch oder sowas, mit keinem von dem äh, gehen wir eine solche, mit keinem von diesen äh, Aussagen, gehen wir eine ontologische Verpflichtung ein, wie wir ja deutlich gesehen haben an dem Fall, an unserem Gegenbeispiel, es soll ein Ding geben, da sein, Tisch ist oder es soll ein Ding geben, das ein Tisch ist und vierbeinig ist. Das heißt, Tisch sein an einer Stelle sein, vierbeinig sein sind sprachliche Ausdrücke, die sozusagen neutral sind gegenüber dem ontologischen gegenüber der ontologischen Verpflichtung. Was heißt das? Das heißt, dass das Wort sein oder der Ausdruck sein mehrdeutig ist aber jetzt nicht so sehr in dem Sinn von den verschiedenen Existenzweisen, sondern aus einer etwas anderen Perspektive gesehen. Sein hat eine Bedeutung, in der es die Existenz meint, in der es meint, existiert, und eine andere Bedeutung, die man dann auch noch weiter auffächern kann, die mit der Existenz eigentlich nichts zu tun hat, und darum handelt es sich hier auch nicht um den Unterschied zwischen verschiedenen Seinsweisen, bei diesen zwei verschiedenen Bedeutungen von Sein, sondern die andere Bedeutung ist eher die der Zuschreibung einer Eigenschaft. Also eben, wie man sagt, das Sein als Prädikation, das Sein als Zuschreibung, nicht als Existenz, sondern als Zuschreibung. Wobei unsere Unterscheidung von diesen drei anderen verschiedenen äh, Ist-Bedeutungen. Äh, jetzt nur eine Unterscheidung von verschiedenen Orten von dem ist, was dazu geschrieben wird. Aber der große Unterschied, den wir jetzt machen, ist der zwischen dem Sein als Existenz, es gibt, und dem Sein als Zuschreibung. Alle anderen sind ja Zuschreibungen. Das was es gibt, und das soll jetzt schon außer Frage gestellt sein, ist, ein Mensch ist stubsnasig, ist totenblas, ist ein Tisch, ist vierbeinig, ist kaputt oder irgendwie sonst was. Ja? Sein als Zuschauer. Das heißt, das ist ein, ein Unterschied, wo man sagt, aha, das Sein hat mindestens zwei verschiedene Bedeutungen, der nicht dasselbe Unterschied ist wie der, den wir gemacht haben von den verschiedenen Existenzweisen, weil diese verschiedenen Existenzweisen wären verschiedene Bedeutungen der einen von diesen beiden Bedeutungen, nämlich der Bedeutung von Existenz. Und jetzt sage ich Ihnen, die Sache mit dem Aristoteles kann man nur verstehen, wenn man sozusagen beide weil die für den Aristoteles wichtigste Unterscheidung, die er im Sinn hat, wenn er sagt, das Sein wird auf verschiedene Weisen ausgesagt, ist diese Unterscheidung zwischen dem Sein als Existenz und dem Sein als Zuschreiben. Und erst dann, nachdem diese Unterscheidung einmal verstanden ist, kommen für ihn in Frage die Subunterscheidungen in jedem von ihren beiden Teilen. Ne? Also, bei der zuschreibung kann man unterscheiden verschiedene orten je nachdem wie wir an unserem beispiel ja irgendwie bemerkt haben je nachdem wie sehr die sache getroffen ist wie fest das an der sache sein muss ne? man hat so das gefühl wenn man sagt da ist was das ist ein mensch ja? dass wenn das, was da ist, und ein Mensch ist, äh, und es hört auf, ein Mensch zu sein, dann ist ja überhaupt nicht mehr das, was, was war. Ne? Also das ist, das ist essentiell für das. Ne? Es kann nicht etwas nur zufälliger ein Mensch sein. Ja? Und, und noch immer dasselbe bleiben, was es ist, nur halt kein Mensch mehr. Ich bleibe fröhlich, was ich bin. Heute ab morgen nicht mehr als Mensch, sondern als Papierkugel oder sowas. Ne? Oder als Auspuffrohr oder sowas. Das geht nicht. Aber ich kann sehr ja wohl weiterhin das sein, was ich bin, auch wenn mir die Haare ausfallen. Oder ich werde krank oder ich nehme 5 Kilo zu oder irgend sowas, ne? Also das ist das, was man eben, was man eben so traditionell mit diesen, das werden wir ja dann alles noch kennenlernen, mit, mit, mit ganz bestimmten Terminologien abdeckt. Nicht? Akzidentell zukommen, essentiell zukommen, in charakteristischer Weise zukommen und so. Nicht? Aber bevor wir uns mit diesen Terminologien irgendwie äh, belasten, wollen wir ungefähr sehen was das für Sachen sind, auf die damit gezielt wird. Ne? Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch subdividieren, weitere Unterscheidungen schaffen, könnte man auf dem Pol der Existenz. Ne? Das haben wir eben schon voriges Mal gehabt oder heute wiederholt, diese verschiedenen Existenzweisen. Existieren heißt für Raumstellen was anderes als für die Dinge, die die Raumstellen einnehmen können. Heißt für Bewusstseinszustände nochmal was anderes. Heißt für fiktive Gegenstände wie Sherlock Holmes oder, oder so nochmal was, äh, was anderes. Also, Aristoteles, äh, wenn man den Aristoteles äh, sozusagen äh, anfangen möchte zu verstehen mit seiner berühmten Parole, das Sein wird auf mannigfache Weise ausgesagt, dann muss man als erstes diesen Unterschied zwischen dem Sein als Zuschreiben und dem Sein als Existieren äh, im Auge haben und dann kann man sie weiter fragen, ist es mit seiner Theorie vereinbar, dass man auf einer oder auf beiden von diesen beiden Seiten, die man da unterschieden hat, noch weitere Untergliederungen schafft. Immerhin gibt es bei Aristoteles eben das, womit man sich dann auseinandersetzen muss, und werden wir auch tun, ist vor allem diese Lehre von den Kategorien und so, sind die Kategorien verschiedene Arten von Zuschreibung und so weiter und so weiter. Wenn das also jetzt so ist, mit diesem ein Unterschied zwischen Sein als Existenz, Sein als Zuschreibung. Wenn das also so ist, dass das zwei grundverschiedene Bedeutungen von Sein sind, die dann ja aber eben außerdem noch sehr offensichtlich in einem Zusammenhang miteinander stehen, dann sollten wir das immer, wenn wir einen Satz oder entsprechende sprachliche Ausdrücke analysieren, Natürlich besonders deutlich hervorheben. Und genau das, diese deutliche Hervorhebung, ist es, was der Symbolismus der modernen Prädikatenlogik leistet und viel besser leistet als der Formalismus der aristotelischen Syllogistik oder der äh, von Aristoteles abhängigen, später entwickelten äh, logischen Theorien. Der Symbolismus der modernen Prädikatenlogik leistet das, dass er besonders deutlich hervorhebt, dass das Sein als Zuschreibung, was ganz was anderes ist, das schaut auch in diesem Symbolismus ganz anders aus schon, als das Sein als Existenz. Ne? Weil wenn wir sagen, äh, es gibt ein X, das ist... Äh, das ist was weiß ich, betrunken. Anna ist immer gerade betrunken. In Wien auf jeden Fall. Von denen, von denen die man auf der Straße Straßenauto fahren sieht. Es gibt ein X, das ist, das ist betrunken. Dann kann man das eben zerlegen in zwei Teile, die aber natürlich keine selbstständigen äh, Teile sind und, und hat dieses H ist betrunken. Also äh, das könnte dann auf ein bestimmtes Individuum, zum Beispiel Casimir, H von K, Casimir ist betrunken. Äh, und, dieses, und, und das schaut ja schon ganz anders aus, als dieses es gibt ein X und dann kommt noch was. Das ist die... Das ist das, was die Existenz meint. Also da, es gibt etwas im Sinne der Existenz und das ist so und so. Das Interessante möchte ich Ihnen nur gleich sagen, das ist etwas, womit wir uns dann sehr, sehr beschäftigen werden, so ab der nächsten übernächsten Stunde ist, dass so deutlich dieser Symbolismus allein, ja, so deutlich dieser Symbolismus den Unterschied zwischen dem Sein als Prädikation und dem Sein als Existenz macht, sodass der sozusagen grafisch da ist, genauso stark ebnet dieser Symbolismus alle möglichen Differenzen in den verschiedenen Arten der Prädikation ein. Im Symbolismus der modernen Prädikatenlogik, in dem Symbolismus allein und als solchen, können sie keinen Unterschied, keinerlei Unterschied zwischen den, sozusagen, äh, verschieden gewichteten Arten der Zuschreibung machen. Prädikat ist Prädikat. Stupsnasig genauso wie ist Mensch. Ja, also diese Unterscheidung zwischen zufälligen und wesentlichen oder zufälligen charakteristischen und wesentlichen Prädikationen, die gibt es da zunächst einmal nicht, auf welche Art und Weise man die überhaupt haben will oder nicht. Und ob die moderne Prädikatenlogik vielleicht genau deswegen entwickelt worden ist, wenn man diese Unterschiede nicht mehr machen möchte, ist eine andere Frage, mit der wir uns dann extra äh, beschäftigen werden.